0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet gute... Wochen gehabt. Ja, Freunde, ich melde mich wieder. Ja, tut mir leid, dass es ist länger nicht zu einer Folge kam, ne? Urlaub und ich habe jetzt einen Ausbilderschein angefangen, das bedeutet, da ist ziemlich viel Lernen angesagt mit den ganzen Gesetzen und so weiter, deswegen kam jetzt länger keine Folge, aber jetzt zum 1. März dachte ich, komm, es muss mal wieder eine Folge sein. Und nicht wundern, gestern kamen keine Serien-Highlights vom Februar. Da der Februar recht wenige Highlights hat, habe ich gedacht, ich mache das wieder zusammen mit den Highlights im März. Das bedeutet, ihr bekommt dann eine etwas längere Highlights-Folge äh, im, äh, im September, im September, <lacht> im März. Und genau, wenn ihr up-to-date bleiben wollt, wenn ich ganze Staffeln gesehen habe, dann schaut da bei Instagram vorbei, beim Cliffhanger Podcast oder bei TikTok, da ist der Podcast auch vertreten. So Freunde, wir fangen mit einer normalen Folge an und zwar mit folgender News. Star Wars Visions geht in die zweite Staffel und am 4. Mai, äh, an welchem Tag denn sonst, ähm, an dem Star Wars Tag, äh, kommt die zweite Staffel online. Es werden neun neue Kurzfilme erscheinen von verschiedenen Studios. Ich bin gespannt. Die erste Staffel war auf jeden Fall sehr kreativ. Dann haben wir Viola Davis. Viola Davis hat unter anderem im DC Universe die Chefin, war die Chefin vom Suicide Squad, oder die kennt man auch aus How to Get Away with Murder. Und sie ist, hat den EGOT-Status. Den EGOT-Status bekommt man, wenn man einen Emmy, einen Grammy, einen Oscar und einen Tony Award gewonnen hat. Und das haben bisher nur 17 Leute insgesamt geschafft. Also sie ist jetzt die 18. Da kann man auf jeden Fall gratulieren. Äh, gut gemacht, Frau Davis. Die zweite Staffel von Para, wir sind King, das war die Serie von den 4Blocks-Schöpfern, kommt im April zu Sky. Ich bin sehr gespannt. Die erste Staffel hat, äh, hat Spaß gemacht zu schauen, hat mich überzeugt. Ähm, sehen wir mal, was die Mädels-Truppe da so weiter anrichtet. Das Dexter-Universum wächst. Es soll eine Serie über den Trinity-Killer kommen und das finde ich, find ich eine sehr gute Idee, denn äh, den Trinity-Killer fand ich persönlich sehr spannend bei Dexter und war mein Lieblingsgegenspieler von Dexter. Deswegen, äh, ich freue mich ich freue mich über eine Serie zu Dexter. Da jetzt ja leider Dexter New Blood abgesetzt wurde, ähm, ja, äh, gibt es eine neue kann ein neuer Spot gefüllt werden im Dexter-Universum und die Serie hört sich doch gut an. Dann, ihr kennt doch bestimmt die Serie Billions. Ähm, zu Billions sollen jetzt vier Spin-Offs in der Entwicklung sein. Für Bosch sind auch noch zwei weitere Spin-Offs in Planung. Also die Spin-Off-Season, äh, wenn eine Serie gut läuft, dann muss man die natürlich ausschlachten anscheinend. Also Billions 4, Bosch zwei weitere Spin-Offs, bei The Walking Dead gibt es fünf Spin-Offs. Bei Game of Thrones wollten sie ja auch Tausende machen. Also, ja, es ist, es, 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 wird nicht, es gibt nichts mehr Neues, nur noch Spin-Offs. Ähm, ja, bei Yellowstone ist auch dasselbe, gibt es auch drei Spin-offs. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn die Serien gut sind, okay. Ich meine, House of the Dragon ist schon der Knaller, muss man ja ehr ehrlicherweise sagen. Aber ja, so, so, so Originalserien, das, äh, das brauchen wir doch eher. Dann der gute Michael Bay äh, kreiert eine Kopfgeldjäger-Serie für Amazon. Da bin ich mal sehr gespannt, was er da so machen wird. Ähm, außerdem möchte Stars, der Sender Stars, äh, die spartakus serie neu auflegen. Es gab ja mal die Spartacus-Serie. Es gab zwei, glaube ich. Ähm, die kam ganz gut beim Publikum an. Die erste Staffel, also da musste der Hauptdarsteller gewechselt werden. Da... Äh, der erste Hauptdarsteller leider an Krebs verstorben ist, Rest in Peace. Und äh, deswegen musste da der neue Hauptdarsteller her und der hat es anscheinend nicht so gerissen. Aber ja, ich bin gespannt, äh, würde, würde mir das auf jeden Fall anschauen. Amazon kündigt eine Serie zu Spider-Man Noir an, sowie mit Bastian Pastewka und Anke, Anke Engelke. Die haben ja hier die äh, bekannten Figuren Wolfgang und Elisabeth. Zu denen wird wahrscheinlich eine, eine Show oder eine Serie kommen. Und äh, wie gesagt, im Spider-Man-Universum mit dem Spider-Man-Noir, den wir aus, der, ähm, aus dem äh, Into the Spider-Verse äh, kennen. Also den Animationsfilm von Sony und Marvel zu den Spider-Man-Figuren. Genau. Die dritte Staffel von Ted Lasso. Äh, kommt schon bald. Ich freue mich. Äh, die startet am 15. März äh, in, bei Apple TV+. Plus. Ich freue mich. Ich bin sehr gehypt drauf. Der Trailer kam auch vor ein paar Tagen raus. Ich, äh, ich freue mich. Paramount Plus kündigt eine Serie zu dem Podcast Zeitverbrechen an. Da bin ich auch mal gespannt, wie die das umsetzen wollen. Ähm, ich denke mal, entweder, dass die quasi diese ganzen Fälle nachspielen, mit Schauspielern oder dass die da, dass das wie so eine Talkshow wird, wo die über diese Verbrechen reden. Naja, mal gucken. Und die letzte News, HBO Max kündigt die S-Prequel-Serie Welcome to Derry an, wo es darum geht, dass das dass S das erste Mal auftaucht und wie das dann alles passiert ist. So, wir kommen zu Abgesetzt, äh, wir waren gerade bei HBO Max, HBO Max setzt Southside nach der dritten Staffel ab. Und HBO setzt Avenue 5 nach der zweiten Staffel ab und die kommende vierte Staffel von Succession wird die letzte sein. Das äh, war recht überraschend, aber wenn sie jetzt die Staffel gut äh, zu Ende bringen, bin ich auch zufrieden. FX setzt The Premise ab, Disney Plus setzt The Mighty Ducks und Big Shot nach der zweiten Staffel ab. Also der Mighty Ducks kann ich absolut verstehen. Die erste Staffel hatte was, die zweite war komplett Trash, fand ich nicht so gut. Und Big Shot fand ich einige, also fand ich schon in Ordnung. Aber nach zwei Staffeln kann man da auch einen Schlussstrich ziehen. Und ABC setzt The Goldbergs nach der zehnten Staffel ab. Aber wenn Sachen abgesetzt werden, müssen natürlich auch ein paar Sachen verlängert werden. NBC bestellt eine zweite Staffel von Night Court. CBS verlängert So Help Me Todd in die zweite Staffel, Navy CS für Staffel 21, Navy CS Hawaii für Staffel 3 und die neue Neuauflage von CSI Vegas in die dritte Staffel. Hulu verlängert die Marvel Animationsserie Hitmonkey für eine zweite Staffel. Paramount Plus verlängert das Yellowstone Sequel 1923 für eine zweite Staffel. AMC verlängert Mayfair Witches für eine zweite Staffel. Netflix verlängert The 90s Show für eine zweite Staffel sowie Vikings Valhalla für Staffel 3 und Outer Banks für Staffel 4. Vikings freut mich da auf jeden Fall. Outer Banks, ich habe die dritte Staffel noch nicht gesehen, die ist ja jetzt erst frisch draußen. Äh, mal gucken, was die so kann. Bad Plus verlängert Kingdom Business für eine zweite Staffel. Apple TV Plus verlängert die israelische Serie Tehran für eine dritte Staffel. Die muss ich auch mal bald anfangen. Amazon verlängert The Peripheral und The Rig für eine zweite Staffel und das ist die größte Frechheit. Also The Peripheral kann ich mir gut vorstellen, da habe ich die ersten zwei Folgen bisher geguckt und die soll echt gut sein, da muss ich weiter gucken. Aber The Rig, Leute, The Rig war so eine Scheiße, aber wirklich. Also sowas hatte ich schon lange nicht, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen und das wird für eine zweite Staffel verlängert. Also pff, finde ich schon echt schwache Leistung. Call the Midwife bekommt Staffel 14 und 15. Ich weiß nicht, was, was, was die Leute an dieser Serie finden. Also, das ist, ja, das ist sowas wie, wie Lindenstraße und sowas. Ähm, naja. RTL Plus bestellt eine dritte staffel von Sissy. Peacock verlängert Poker Face für eine zweite Staffel. BBC verlängert Death in Paradise für Staffel 13 und 14. Und Hallmark verlängert When Calls the Heart für eine elfte Staffel. So, dann kommen wir zu meiner Watchlist und wir starten bei Netflix wie immer. Und ich habe die komplette erste Staffel von Class geschaut. Class ist, also kann, kann man ganz einfach unterbrechen, es ist nämlich die indische Version von Elite, der spanischen hit Mit den reichen Kids auf, dem, auf der Elite-Schule. Und äh, ja, ich fand die Staffel, war sehr amüsant, hat mich sehr unterhalten. Dadurch, dass dies, dass das eine indische Serie ist, gab es leider keine, ähm, ja, keine Übersetzung, ähm, keine Synchro, deutsche Synchro, deswegen habe ich das im Original geguckt auf Hindi mit deutschem Untertitel und äh, war sehr interessant, ich hätte es auch auf Englisch gucken können aber dann wäre die ganze Zeit so ein indischer Akzent dabei gewesen und der hätte mich schon ein bisschen gestört. Ähm, ja, im Großen und Ganzen quasi genau dasselbe äh, wie äh, bei der ersten Staffel Elite, nur halt in Indien äh, mit, äh, mit indischem Setting und es hat mir sehr gut gefallen, die Schauspieler haben einen soliden Job gemacht. Ähm, ja, es gibt natürlich dann andere Probleme bzw. andere um äh, Umstände in Indien als da in Spanien, aber im Großen und Ganzen hat mir die Serie gefallen. Äh, ich, ich wusste natürlich dann, was passiert, weil die erste Staffel Elite habe ich ja gesehen. Aber ähm, also wenn die da weitermachen, äh, wäre ich, wär ich ehrlich gesagt ich dabei, auch auf Handy. Äh, hat mir recht gut gefallen. Dann haben wir Snowflake Mountain in der ersten Staffel. Das ist eine Reality-Sendung. Äh, die so ein ähnliches Prinzip hat wie die strengsten Eltern der Welt, falls ihr das noch kennt von Kabel 1 damals. Ähm, dort werden äh, eine Anzahl von Jugendlichen, die alle faul sind und äh, nicht, nicht hören und nichts im Leben geschissen kriegen, ähm, die werden äh, gesammelt. Äh, denen wird versprochen, die fahren in ein Luxusresort und äh, die, die machen, können eine Party machen, wo ich mir denke, welcher Teenager fällt auf so ein Dünnschiss rein. Aber gut, äh, das ist ja immer so. Ähm, ja, die äh, fahren in die Wildnis und dürfen da erstmal Survival-Training und alles machen und müssen ähm, ja das durchziehen, denn jedes Mal, wenn ein Teilnehmer die äh, Challenge verlässt, dann geht das Preisgeld runter. Und ja, war sehr interessant. Äh, das sind britische Teenager, deswegen haben die alle einen britischen Akzent. Ähm, ja, aber hat mir, hat mir recht gut gefallen. Äh, ist sehr motivierend. Die zwei ähm, Survival Guides, die machen ihren Job recht gut. Und äh, ja, äh, kann, man, kann man machen. Fand ich, fand ich sehr gut. Dann kommen wir zu Physical 100. Ja, das ist eine sehr coole Show. Die war, ist seit Wochen in den Top, äh, Top 10 der äh, Seriencharts bei Netflix. Und äh, ja, äh, mehr dazu werde ich bei dem Gruß aus der Küche sagen, denn das ist diese Woche mein Gruß aus der Küche. Dann habe ich die, den ersten Teil der vierten Staffel von You, Du wirst mich lieben, gesehen. Und die fand ich sehr interessant. Denn äh, die Macher von You haben sich ein bisschen neu erfunden, denn sie haben ein neues Konzept in der vierten Staffel reingebracht. Nämlich wird unser Lieblingsstalker Joe, wird. Ähm, da wird der spieß mal umgedreht und er wird gestalkt. Und er hat jemanden, der ihn verfolgt und alles weiß, was er tut. Und das, finde ich, hatte einen coolen Twist drin. You, da geht's um Joe, der ist ein Bibliothekar, ist recht gebildet, aber hat eine Obsession dafür, Leute zu beschatten, beziehungsweise sich in die Frauen zu verlieben und dann ähm, fast wie besessen, sie zu stalken. Und das geht auch über Mord und Totschlag. Und ja, die ersten drei Staffeln haben mich unterhalten. Die vierte Staffel, bisher Teil 1, hat mich auch überzeugt. Deswegen, ich bin gespannt, wenn jetzt am 9. März die, die, äh, der Teil 2 kommt. Dann kommen wir zu einer Serie, die einen sehr großen Hype äh, letztes Jahr ausgelöst hat, ähm, nämlich zu Dharma, the ähm, Story of Jeffrey Dama. Da habe ich bisher nur die erste Folge gesehen. Ähm, weiter kam ich bisher noch nicht. Die erste Folge hat aber schon gut reingehauen. Also fand ich, äh, war sehr beklemmende Stimmung und äh, sehr interessant, was da passiert ist. Und ich bin gespannt, wie sich die Serie weiterentfaltet. Beziehungsweise wie weit die Serie geht äh, und warum die so ein Hype gekriegt hat. Bin ich gespannt, da weiterzuschauen. Dann kommen wir zu Sky Ticket. Da habe ich Chucky. Chucky ist da gestartet, die zweite Staffel, was mich sehr gefreut hat. Und Chucky ist so ein Guilty Pleasure, denn die Serie, die ist absolut Trash. Da kann man echt nichts sagen. Die ist echt totaler Trash, aber lustiger, guter Trash. Und äh, deswegen äh, habe ich mich auf die zweite Staffel gefreut und bisher habe ich drei Folgen gesehen. Ähm, und jetzt ist das der Fall, dass die Kinder, die Hauptdarsteller der ersten Staffel, ähm, gefangen sind in einer äh, katholischen Schule. Und dort äh, lauert Chucky natürlich auf mit verschiedenen Dingen. Und äh, ja, es ist einfach lustig. Äh, es äh, Für nebenbei kann man das locker schauen. Äh, wer Ch wer Chucky-Fan ist, dem wird die Serie auch gefallen. Dann kommen wir zu sechs Folgen, habe ich gesehen, von der zweiten Staffel, The White Lotus. Also habe ich damit die komplette Staffel jetzt gesehen. Und es war eine sehr gute Staffel. Also, ey, Fre ey ich, Freunde, ich hab da so Bock jetzt nach Italien zu fahren, nach Sizilien, das ist unglaublich, ey. Also HBO könnte auch für so ein Reisebüro arbeiten, wirklich. Also die Bilder, die die da eingefangen haben und äh, die, die Landschaft traumhaft, wirklich traumhaft. Aber die zweite Staffel hat es auch in sich. Ähm, die erste Staffel hat mich ja umgehauen, die fand ich auch, jetzt wenn ich beide Staffeln vergleiche, einen Tick besser. Aber die zweite Staffel hat auch ihre guten Seiten. Ähm, und äh, ja, die Schauspieler haben mir alle sehr gut gefallen. Audrey Blaser äh, stach für mich so ein bisschen raus, muss ich sagen. Äh, Theo James aber auch, die haben einen guten Job gemacht. Und äh, also für jeden, der White Lotus Fan ist, schaut euch unbedingt die zweite Staffel an. Ähm, ja, es geht in The White Lotus, ja, um ein Resort. Äh, in Sizilien jetzt in dem Fall, in der ersten Staffel, waren wir auf Hawaii und ähm, dort passieren verschiedene Spannungen, also äh, da sind nur reiche Leute hauptsächlich und die äh, entwickeln sich in Konflikten und äh, während der Staffel stirbt eine Person und dann, äh, ja, guckt man, wer der, der Mörder war oder wie das passiert ist und immer, es dreht sich dann um diese Hotelkette mit auch den Mitarbeitern zu der Hotelkette. Dann habe ich zwei Folgen von The Last of Us gesehen, ähm, bisher immer noch... Ähm, immer noch top, äh, kann man echt nichts dazu sagen, sehr gute Serie, äh, The Last of Us, die Serie zum Videospiel über die ähm, Zombie-Apokalypse, nur ohne Zombies, sondern mit Leuten, die mit Pilzen befallen sind. Dann haben wir ähm, Paramount Plus, da habe ich ein bisschen mal was geguckt, und zwar äh, Drei Folgen von Your Honor Staffel 2, da ist die zweite Staffel jetzt gestartet, aber die ist leider recht schwach gestartet. Your Honor hatte ein richtig cooles Setting, nämlich äh, was würde man tun, wenn man Richter ist äh, beim Gericht und der Sohn hat äh, einen äh, Autounfall gebaut und dabei ist jemand gestorben und es war halt leider der Sohn eines Mafia-Bosses. Und was würde man dann tun, um seinen Sohn zu beschützen? Das war die Prämisse der ersten Staffel und die wurde auch zu Ende erzählt. War eine richtig gute Serie mit Brian Cranston, äh, gute Staffel. Ähm, der Mafia-Boss wurde auch sehr gut verkörpert vom Schauspieler, den ich gerade leider nicht äh, den Namen weiß, aber der hat seinen Job wirklich gut gemacht. Ja, und dann hätte man auch, also da hätte man wirklich einen Schlussstrich ziehen können. Und jetzt kommt eine zweite Staffel daher. Ähm, und ja, die drei Folgen haben mich noch so... Überzeugt, dass ich hier noch weiter gucke, aber äh, es hätte die zweite Staffel nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen, aber na, ich bin gespannt, ob es weiterhin gut ist. Äh, mal gucken. Dann habe ich The Followers, die erste Folge gesehen, der ersten Staffel. Das ist ein spanisches, oder nee, mexikanisches äh, Paramount Plus Original, wo es um eine Influencer, Influencerin geht, die auf einmal zur Mörderin wird und daran Spaß findet und dann eine Serienmörderin wird. Klingt an sich ein cooles Setting, also nach dem coolen Setting, aber die erste Folge war so schlecht, richtig Trash. Und deswegen gucke ich da nicht weiter. Dann haben wir ein Dating-Format, was es bei Prime+ Plus gab, was einen ziemlichen Hype hatte oder viele Memes daraus entstanden sind. Deswegen dachte ich, gucke ich mir das mal an, nämlich Dating Naked. Da habe ich vier Folgen gesehen. Das ist, also das ist eigentlich ein amerikanisches Format. Und die deutsche Version wurde jetzt für Paramount Plus extra produziert. Und ja, die ersten vier Folgen habe ich gesehen. Und ja, bei Dating Naked geht es darum, dass auf einer Insel ähm, ein, ähm, ein männlicher Haupt, äh, Hauptsingle und ein weiblicher Hauptsingle dort ihre Liebe finden wollen und dann kommen fünf, am Anfang fünf Männer und fünf Frauen, alle nackt die ganze Zeit, und die müssen sich da kennenlernen und Spiele spielen und ne, so wie, wie man es bei Datingformaten halt kennt, ne? Und aber halt immer nackig. Und ja, fand ich sehr amüsant, vor allem äh, die, die Stelle, wo ähm, die weibliche Haupt Single-Frau äh, ihren Männern weil sie findet einen Mann ganz toll und mit dem verbringt sie dann natürlich die ganze Zeit. Die anderen Jungs fühlen sich da ein bisschen vernachlässigt und dann bitten die um ein Gespräch und dann sitzen die da zu viert mit ihr und sie sagt den Männern ja, ihr seid so äh, extra äh, extrovertiert. Und die Männer verstehen dieses Wort nicht und denken, das ist eine Beleidigung. Ey Leute, diese Szene, ich konnte nicht mehr. Da, da rennt der eine weg, äh, du nennst mich extrovertiert, was, war, äh, was erlaubst du dir eigentlich in einem Interview? Äh, ja, die hat mich hier extra tabiert äh, genannt und äh, das ist ja auch ein Schimpfwort. Also die denken alles wenn äh, ein Schimpfwort, ich, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich vor Lachen nicht eingekriegt, ähm, ist sehr lustig, ist sehr lustig, kann ich, kann ich empfehlen. Und äh, ich habe eine weitere Serie angefangen, bisher leider nur die erste Folge geschafft, aber das Setting war einfach zu gut, dass ich das nicht gucke. Und zwar From, habe ich angefangen, die erste Folge der ersten Staffel. Und in From geht es um folgendes. Es ist von den Machern von Lost und so ein bisschen mysteriös ist das natürlich angehaucht. Es geht um eine Familie, die macht, äh, mit einem Camper Urlaub fährt, will eigentlich auf die Autobahn kommen, kommen aber ab und landen in einer Stadt, äh, wo sie nicht äh, wegkommen. Und äh, die Bewohner der Stadt äh, benehmen sich ein bisschen komisch und meinen hier äh, schnell ins Haus und bevor die Sonne untergeht, ähm, nicht draußen bleiben und so weiter. Und dann stellt sich raus, dass es dann nachts äh, laufen Gestalten rum, die sich wie Menschen tarnen und die könnten vielleicht gefährlich sein. Ja, das ist das, das ist die, die, äh, das ist die Prämisse. Äh, die erste Folge hat mir sehr gut gefallen. Ich will unbedingt weiter gucken und wissen, was da so abgeht. Dann kommen wir noch zu RTL+. Plus. Da habe ich zwei Folgen der neuen Staffel Wrong unzensiert geguckt, also so eine Impro-Sendung, so ähnlich wie äh, Jerks äh, mit sehr krassen schwarzen Humor mit einer J Jugend WG. Und äh, ja, zwei Folgen waren bisher online, habe ich gesehen, äh, hat mir sehr gut gefallen. Und bei Apple TV Plus habe ich die ersten zwei Folgen von der neuen Serie von Ted Lasso-Macher äh, Bill Lawrence gesehen, nämlich Shrinking. Da spielen Harrison Ford und Jason Siegel unter anderem mit. Da geht es um einen Psychiater, der keinen Bock auf seinen Job mehr hat und äh, ja sich ein bisschen neu entdecken muss, beziehungsweise die Beziehung zu seiner Tochter aufrecht bauen muss. Denn die, seine Frau und ihre Mutter sind also dieselbe, ist ja dieselbe Person, ist verstorben und jetzt äh, müssen sie damit zurechtkommen und zueinander finden. Äh, und die zwei Folgen haben mich begeistert, fand ich sehr gut. So, dann kommen wir zum Serien-ABC. Und äh, da bedanke ich mich natürlich für alle Einsendungen. Da waren gute Serien dabei, aber eine Serie ist da rausgestochen, beziehungsweise auf die hatte ich natürlich auch Lust gehabt, äh, darüber was rauszufinden, nämlich K wie Captain Baloo und seine toll kühne Crew. Ähm, auf Englisch Tales Spin. Ist eine Kinderanimationsserie von Disney, die lief zwischen 1990 und 1991, also nur eine, ein Jahr lief die Serie und hat insgesamt 65 Folgen in einer Staffel. Die INDB-Bewertung ist 7,5 von 10 und diese hat einen Emmy gewonnen. Baloo de Bär aus dem Dschungelbuch wird als Buschpilot der Pazifikinseln aus den 1930er Jahren besetzt. Äh, diese Serie gehörte zu dem Disney Afternoon und zu, äh, beim Disney Afternoon da lief Bear Bande, Chip und Chap, DuckTales und so weiter, Darwin Duck, alles lief da so äh, bei unter diesem Disney Afternoon und ja, die Serie war recht erfolgreich, äh, der, die Titelmelodie ist unverkennbar, un, äh, die erkennt äh, kennt man im Schlaf ähm, die Serie müsste ich auf jeden Fall auch mal gucken. Ich habe bisher vereinzelt Folgen gesehen und als Kind natürlich damals bei Super RTL ein bisschen. Aber ja, das ist das serien gewesen zu Captain Balu und seine tollkühne Crew. Dann kommen wir zum Gruß aus der Küche. Und zwar, wie gesagt, das ist die koreanische Netflix-Serie Physical 100. Das ist eine Competition-Show, wo die... 100 fittesten Menschen aus Korea. Äh, da sind Bodybuilder dabei, da sind äh, Olympiateilnehmer dabei, da sind äh, Fitnesstrainer dabei, da sind äh, Fechter dabei, da sind Fahrradfahrer dabei, alles gemischt. Ähm, yeah, UFC-Kämpfer, äh, Baseballspieler und allen Drum und Dran und die müssen sich an äh, äh, physischen Aufgaben messen, um herauszufinden, wer der, wer den besten Körper hat und äh, der Gewinner gewinnt 300 Millionen Won. Und äh, ja, ich fand die Show sehr gut, die haben sehr gut Spannung aufgebaut, äh, haben das alles cool gefilmt, das waren coole Challenges und was ich was ich cool fand war, dass die ganzen Teilnehmer, die waren zwar alle Gegner und die haben halt niemandem was geschenkt, aber trotzdem waren die alle von ihrer Art her halt so äh, wertschätzend und haben alle je, jeden angefeuert und das war einfach eine coole Stimmung, hat mir sehr gut gefallen und ich würde mich freuen, wenn es dann zweite Staffel gibt, beziehungsweise das Format auch umgesetzt wird in anderen Ländern, würde mich auf jeden Fall sehr freuen also wenn ihr eine coole Sportsendung und, und äh, Competition Show schauen möchtet auf Netflix, dann kann ich euch Physical 100 empfehlen so, wir kommen zu den Neustarts bei Netflix läuft seit 8. Februar, der Handel Staffel 1. Dann äh, seit dem 9. Februar You, Staffel 4, Teil 1. Seit dem 10. Februar Love to Hate You. Seit dem 14. Februar, jedes Mal, wenn wir uns verliebten. Seit dem 15. Februar das Gesetz nach Lydia Pöt. Seit dem 15. Februar Sam Filtro, Red Rose und Eva Lasting. Seit dem 16. Februar The Upshaws, Teil 3. Seit dem 17. Februar gibt es im Auge des Wolfes Staffel 2 Division Palermo ein Mädchen und ein Kosmonaut. Seit dem 22. Februar gibt es drei Leben. Seit dem 23. Februar gibt es Outer Bank Staffel 3. Seit dem 24. Februar gibt es... Vor wem laufen wir eigentlich davon? Seit dem 8. Februar gibt es... Seit dem, 3, äh, 3. Ach, Mensch. seit dem 10. Februar gibt es Love is Blind After the Altar, Staffel 3. Dann haben wir seit dem 15. Februar Full Swing und Perfect Match sowie African Queens. African Queens, genau. Seit dem 22. Februar gibt es die Murder morder Skandal in den Südstaaten, Staffel 1. Seit dem 24. Februar gibt es Formula 1 Drive to Survive in der 5. Staffel. Und seit gestern gibt es die erste Staffel von Too Hard to Handle Germany. Da bin ich auch mal gespannt. Das ist auch auf meiner Liste. Dann kommen wir zu Amazon Prime. Seit dem 9. Februar gibt es Hilarious. Seit dem 10. Februar gibt es Clarkson Farb Staffel 2. Seit dem 17. Februar gibt es Carnival Row Staffel 2. Sowie Star Trek Picard Staffel 3. Nate Bargates ba ba Hallo Welt. Seit dem 20. Februar gibt es Marc Marquez. Seit dem 24. Februar gibt es The Consultant, Dr. Sue's Baking Challenge und seit dem 27. Februar gibt es Island. Seit, äh, bei Sky Ticket gibt es seit dem 17. Februar Django ein Sky Original und seit dem 24. Februar gibt es auch ein Sky Original, nämlich Drift Partners in Crime. So ein 0815-Alarm äh, so 08 für Gruppe 11, so sah das aus. Bei Disney Plus gibt es seit äh, dem 8. Februar Hitlers letzter Widerstand in der ersten Staffel. Seit dem 15. Februar gibt es Pleach, Thousand Year Blood War und Pleach Staffel 1 bis 16, sowie Death in the Dorms Staffel 1. Und seit dem 22. Februar gibt es American Dead Staffel 18, Alaska Daily Staffel 1, Baymax and Mochi Staffel 1, The A-Word Staffel 1 bis 3 und Europas verborgene Naturwunder in der ersten Staffel. Und bei Apple TV Plus gibt es seit dem 17. Februar Hello Tomorrow in der ersten Staffel, Make or Break in der zweiten Staffel, und seit dem 24. Februar gibt es Lia Son in der ersten Staffel und Urlaub wieder Willen mit Eugene Levy. So, das waren die Neustarts und das war die Folge äh, Cliffhanger Podcast. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast unterstützt, indem ihr ähm, bei Spotify oder bei Apple Podcasts den Podcast abonniert und den Podcast bewertet. Äh, das würde mich sehr freuen und dem Podcast sehr helfen. Mich findet ihr bei Instagram bei, äh, unter Cliffhanger Podcast und bei TikTok ebenfalls unter Cliffhanger Podcast. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dort auch reinfolgt und dann verpasst ihr nichts Neues. Ja Freunde, äh, ich bleib gesund, schaut genügend Serien und wir hören uns bald wieder. Also, macht's gut.